0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 아실의 유승균 PD입니다. 뉴욕의 지역 특산물은 뭐니뭐니 뭐니 해도 힙합이지요. 그 중에서도 브루클린의 지역 문화사를 대표하는 관광자원은 더노토리어스 B.I.G입니다. 비기에 대해서는 잘알 리가 없는 시사 아저씨는 그와는 전혀 다른 이미지, 같은 예명으로 불리운 브루클린 출신의 법률가, 그리고 그가 떠난 이후의 세상에 대한 이야기를 들려드립니다. 2020년 9월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 한주잘 지내셨습니까? 지구상의 청취자 여러분. 윤세민 에디터가 있고요.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 김민아 아저씨가 오는 날에는 이 스튜디오에 렌즈 하나짜리 아이폰부터 두 개짜리 아이폰 세 개짜리 아이폰이 다모여 있어요 아 진짜요? 네아
1: 그렇구나 네 예, 렌즈 세 개짜리 사셨잖아 그렇죠 또 예. 제가 하나짜리
2: 갖고 있다 보니까
1: 전두 개짜리죠
2: 이제 네 개짜리 나오면 이 하나씩 레벨업을 해야 될 텐데
1: 어, 정말 쪼압들이죠 화웨이 P40 프로 보셨어요? 셀수없이 많아요 그 정도면 거미 아니에요? 그리고 되게 크고요 그러니까 <웃음> 뭔가 곧 암컷에게 잡혀먹기 직전의 거미 같은 그런 눈만 큰 <웃음> 이미지를 주는 느낌이 있어요 렌즈 많은 최신형폰에 대한 이야기도 이번주할거고요 네. 내일 이 시간에 <웃음> 아, 그리고 오늘 이 시간에는 좀 전에 소개해드린대로. 아, 이번주 평일이 그렇습니다. 미국 이야기를 좀 해볼겁니다. 제가 허거를 되게 좋아하잖아요? 네. 근데 갈 수가 없죠. 중국을요? 아니요. 허거집을. 허거집을요? 네. 가기가 음, 좀 꺼려지죠? 전통적인 둘러앉아 먹는 상의 전형이죠.
2: 허거 같은 경우에는 그렇죠. 네.
1: 네. 빠르게, 그, 1인용 상으로 바꿔서 서비스를 하는 집들도 있다고 하는데. 네. 네. 건강에 대해 관심이 많아지면서 느낀 건데, 결국 그, 건강에 관련된 거의 모든 문제는 습관의 누적의 결과더라고요. 음. 개인용 식기를 최대한 많이 쓰는, 가을이 되시길 바랍니다.
2: 제가 가장 신박했던 건 그, 허가용 냄비를 요즘은 집에서도 많이 사시더라고요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 그걸. 가운데 가장, 타이치가 있는. 네. 효율적으로 사용하는 광경을 본 거는. 네. 두 종류의 라면을 한꺼번에 끓일 수 있는 거예요
1: 그럼요 한쪽에는 대패삼겹살 넣고 다른 한쪽에는 새우를 넣죠 그렇죠 아 기가 막혀 보이더라고요 네 댁에서 하시는 게 제일 좋고요 네 밖에서 뭘 드실 때는 가급적 식기를 나누어 아 식기를 쉐어하라는 게 아니라 식기를 서로 다른 것을 쓰는 습관을 들이시길 부탁드립니다 네 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 이탈리아의 성우케이크, 라파스체리아 강력한 체내 흡수율, 평산내이초 야왕데이, 야왕나이트. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
0: 국민 여러분,
3: 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐주실 때까지 무릎 꿇고
1: 또 무릎 꿇고 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심 치약 요즘 치약
2: 어느덧 추석이 한주 앞으로 다가왔습니다
1: 네 그러네요
2: 그러네요 저도 이거 읽기 전까지는 그냥 추석이 한 2, 3주 남았나 싶었는데
1: 마음이 급해요 지금 추석 전에 할게 많아서
2: 네 액세스몰에서 추석 선물을 마련하실 분들도 추석 전 배송을 받기 위해서 아주 조금의 시간밖에 남지 않았다는 걸 알아주시기 바랍니다
1: 듣는 순간 주문하시거나 아니면 은 그냥 추석 지나서 받게 되시죠 그
2: 연애할 때 이런 순간 있죠 왜요? 기념일 음. 3일 (웃음) 전아 지금 배송. 지금 알았다. (웃음) 예. 시간 내에 올까? 아니면 그냥 조금 비싸더라도 오프라인에
1: 가서 사야 될까? 그럴 때는 모든 옵션을 생각하죠. 아, 귀찮은데 채일까? 네. (웃음) 하지만 뭐 어르신들이나 감사를 표시해야 될 분들한테는 채이기도 어렵기 때문에. 아니면 지금부터 십자수를 해볼까? 준비하십시오. 대부분의 업체들이 25일에 출고를 끝으로 추석 전에
2: 배송이 마감됩니다 마감된 곳도 있습니다 그렇습니다 아직 주문을 안 하신 분은 정말로 듣자마자 주문을 하시는 것을 추천드립니다 네. 게다가 신선식품의 경우는 온유 마카롱, 온두유 같은 제품은 이미 배송 마감을 했습니다 네 이제부터는 추석 이후입니다 내용은 각 판매 페이지의 배송 일정을 참고해서 주문해 주시면 좋습니다. 예. 배송 여부와 무관하게 추석 세일은 한동안 이어집니다.
1: 그럼요. 저희가 정이 많죠.
2: 최장 기록은 다음 추석까지였어요. 그렇죠.
1: 그건 절대 깨지 않을 것입니다.
2: 아직 싸게 구매할 여지는 남아있다는 얘기입니다. 다만 액세스몰의 특성상 언제 끝날지는 미지수입니다. 그렇습니다. 그게 2, 3일 안이 될 수도 있고요. 간단하게나마 이번 추석 이벤트 내용에 대해서 다시 한번 종합해서 설명을 드립니다. 네. 먼저 재구매율이 가장 높은 헬릭 스미스. 10월 4일까지 건강기능식품 40% 할인과 5만원 이상 구매 고객에게 아토라떼 핸드크림을 드리는 행사를 합니다. 하고 있습니다. 야왕은 15% 할인을 하는데 이건 추석 연휴와
1: 함께 종료될 겁니다. 그럼요. 그니까. 러 왜냐면 하 평상대전 사장님은 그 뭔가 스스로에게 다짐을 하듯 유현상 피디에게 계속 얘기하고 있을 겁니다. 이번엔 안 그럴 겁니다. 그렇죠.
2: 네. 핸드폰에 알람을 수백 개를 맞춰 하셨을 거예요. 네. 평산네이처 사장이 결연하게 이벤트 관리를 하려고 하거든요. 그렇습니다. 맥주 혐오 비오틴, HMB 마사지기 언제나 오란다 닥터라이즈는 5% 할인, 오뉴 마카롱은 10%, 커피 비노의 커피는 30% 세일을 합니다. 요즘 치약에 10 플러스 2 행사도 있고요. 토론네에게 예. 증정 패키지도 있습니다. 늘 추석에 액세스몰을 이용해서 선물을 마련하시는 분들께 감사를 드리고요. 네. 어차피 구매하실 분들, 예를 들어 맥주호모, 비오틴이나 헬릭스미스, 야왕 이런 제품은 그렇습니다. 추석 연휴에 세, 세일 기간이 끝나기 전에 구매하시는 걸 다시 한번 당부드립니다.
1: 그러시길 부탁드립니다. 아, 디테일을 보아하니 지금 컴스테이션이 재고 부족으로 일부 품목 품절이 되어 있고요. 감사합니다. 네. 그리고 h m p 미니 마사지기가 품절이 임박해 있습니다. 넉넉하게 준비했다고 생각했는데 많이 사주셔서 감사합니다. 스타 아저씨는 더치커피 좋아하세요? 물론이죠. 하나 가져가세요 추석 선물로 드릴게요. 아싸! 겁나 고급이에요. 예. <웃음> 커피 프랜차이즈 가가지고는 그런 맛은 꿈도 못 꿔요. 아 저런 리액션 선물 받을 때 해야 되는데. 청취자 여러분들도 액세스몰에서 구매하시고 저런 리액션 해주십시오.
3: 양산형 시사평론 민화문구
1: 자, 추석 전의 마지막 시사아저씨 코너입니다. 김민아 시사아저씨가 오셨어요?
3: 네, 왔습니다.
1: 네, 아, 이번 주는 미국 얘기를 하겠습니다.
3: 미국은 뭐 가본 적도 없습니다.
1: 알어 알어
3: 일본은 가본적 있으세요?
1: 많이. 일본은
3: 갔죠 아, <웃음> 일본에는 이제 갔습니다
1: 뭐랄까 법공부를 하는 정도를 떠나서 내가 공부를 해서 중요한 결정 같은 걸 하고 이런 어, 의미있는 일을 하는 화이트 칼라가 되겠다 라고 생각하는 많은 소녀들에게 뭐랄까요 미국의 소녀들에게는 김연아 선생 같은 존재감이 있어요 누가요? 소개해 주실 이 사람이요
0: 음네
1: 게다가 초고령의 나이에 가셨음에도 불구하고 겁나 힙스터들 사이에서 힙합니다. 오, 독특한 캐릭터를 가지고 있죠. 네, 네, 네 긴즈버그, 루스베이더, 긴즈버그 대고 어, 미국 연방 대법관이
3: 네, 가셨어요. 이름 헷갈려요. 다스베이더 골드버그.
1: 그래서 다스베이더라고 부르는 사람들도 있죠. 잘 모르겠어 가지고. 네, 루스베이더 긴즈버그. 네. 근데 뭐
3: 아시다시피 연방 대법관이라는 거는 종친직이란 말이죠.
1: 네. 그 사람이
3: 스스로 그만두거나 이렇게 사망하지 않는 한은 계속 이어집니다. 네. 네. 그렇습니다. 그런데 이분이 최장한 전의에 따른 합병증으로 여든일곱 살로 이제 숨을 거뒀어요. 지금까지 미국 연방대법원은 보수가 5명, 진보가 4명 이렇게 9명으로 운영이 되었거든요. 이분은 진보적 성향이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 한 명이 이제 비가 됐으니까 음. 추가로 한 명을 이제 지명을 해야 되는데 음. 지명을 하는 사람은 누구냐? 그것은 우리의 호프 네, 우리의 최고의 세계 최고의 대통령 네, 트럼프입니다 트럼프 네, 트럼프가 누구를 지명하느냐에 따라서 이제 상황이 달라지는데 어쨌든 보수 성향을 지, 지명을 하겠죠 음. 그렇죠 그럼 트럼프는
2: 이제, 굉장히 투명한 사람이니까요 그럼, 네,
3: 그럼 이제 보수 대 진보 구도는 6대 3이 되는 거죠 음. 네. 이, 긴즈버그 대법관의 후임은 트럼프는 사실 긴즈버그 대법관이 아프다는 얘기가 나올 때마다, 아, 그러면 후임을 지명할 준비를 해야겠네요. 이렇게 트위터에 항상 써왔어요.
1: 아, 진짜요? 예. 네. 그니까, 제사를 지냈어요. <웃음> 뭐 하는 짓, 그니까 러 뭐, 늘 하는 짓이 뭐 하는 짓이긴 한데. 예. 네. 예.
3: 그렇죠. 그래서 이제, 이번에도 지체없이 난 후임을 지명할 것이다. 이렇게 얘기를 했는데. 지금 민주당은 그런 게어디냐 이렇게 반발하고 있습니다.
1: 넌곧 회임이야, 임마! 그렇죠.
3: 11월 달에, 11월 초에 이제 대선을 치를 건데, 아무리 그래도 그렇지, 새로운 대통령이 지명하게 하는 게 맞지 않냐? 이렇게 주장 하고 있어요.
1: 그리고 이 아버지 부시나 도널드 트럼프처럼, 도널드 트럼프가 만약에 이번에 이제 단임으로 끝나게 된다고 봤을 때, 단임하는 대통령들에게는 그렇게 많은 기회가 오는 경우가 없습니다만, 중임을 하게 되면, 대법관 지명할 기회가 한두 번올 가능성이 좀 매번 높습니다. 음. 그리고 그때마다, 사람들이 그동안 내가 아 공화당을 뽑아서 민주당을 뽑아서 이런 일이 생기는구나를 가장 여실히 느끼게 되는 때이기도 해요. 예를 들어 아들 부시 때에는 그 중도라고 불리던 좌우의 균형자 역할을 하던 대법관이 사망한 다음에 아들 부시는 사실상 극우라고 볼수 있는 인사, 지금도 일하고 있는 세미월 알리토를 지명을 했습니다. 이런 식으로 대통령이 누구냐 대통령이 어느 정당이냐에 따라서 대법관의 흐름이 바뀝니다.
3: 그렇죠. 뭐, 그래서 새로 취임하는 사람이 하게 하자. 그게 궁금한 거 아니냐. 선거 눈앞에 두고. 근데, 어, 비슷한 사례가 2016년에도 있었어요. 2016년 2월이면은 대선을 한 뭐, 한 8, 9개월 앞둔 그런 상황인데. 네. 그때 보수 성향의 대법관이었던 앤서닌 스켈리아가 사망을 했습니다. 음. 그러자 오바마 대통령이 진보적 성향인 메리 갤런드라는 판사를 대법관 후보자로 지명을 했는데.
1: 앤서닌 스켈리아, 그, 이제 되게 유명한 소송이었던 그 아마존 여성 직원 집단 소송이 있었어요. 전체적으로 는 유리천장과 관련된 이제 판례를 만들어 보겠다. 어떤 네. 거였는데 직원들이 너무 많다. 원고가 너무 많다. 원고의 사정이 너무 다양하므로 한 가지의 공통점으로는 소송하기 어렵다. 이런 판결로 유명했던 사람입니다. 어, 내가 너무 힘들다. <웃음>
3: 그랬는데 그러면은 대법관을 지명을 하면 그것은 상원이 인준해야 되거든요 청문회도 거치고 뭐 이러면서. 네. 근데 그때 공화당은 이게 새로 어 대통령 뽑은 대통령이 지명하는 게 맞다 이러면서 청문회도 못 열게 했습니다 상원에서. 음. 그랬기 때문에 2016년 대선에서 승리한 트럼프가 부수성향의 판사인 닐 고서치를 또 대법관으로 임명을 하는데 성공을 했죠. 아 그러니까. 그 오바마 때 이렇게 해가지고 네가 임명을
2: 한 건데 네. 똑같은 상황인데 나가는 마당에 네가 한명더 임명하는 건 아니지 싶은 거네요.
1: 그렇죠. 그리하여 4대 5가 5대 4가 됐거든요.
3: 그래서 이 사례를 들어서 트럼프행 정부와 공화당의 말을 바꾸고 있다라고 얘기하고 있는 게 지금 민주당이고, 네. 그다음에 이제 긴즈워가 유언장을 남겼다는 얘기가 있어요. 이 유언장에 보면은 이제 차기 대통령이 후임은 지명에 달라 네. 이런 내용인데. 그럼 이제 트럼프 대통령은 할 말이 없지 않습니까? 그렇죠. 근데걷다 대고서 또. 네, 이 원장은 가짜다.
1: 네. 펠로시가 쓴것 같다. 이거 낸시 펠로시가 쓴것 같다. 민주당 <웃음> 하원위원장이 썼다. 민주당 사원위원장이 썼다. 민주당에서 썼다 이거. 이렇게
2: 하고 싶은 말다 하는 사람이 대통령이라는 건 참. 그
1: 그러, 예, 복된 그렇죠. 인생이에요. 그러니까요. 마음의 응어리가 없어요. 네.
3: <웃음> 최고의 대통령. 그러니까 이러다 보니까 대선의 가장 또 중요한 변수처럼 이제 되고 있는 거죠. 네. 그럼 이제 이걸 뭐 떠들기 전에, 긴즈버그 누구냐. 사실 뭐 워낙 잘 아시겠지만, 누구냐를 모르는 분도 있습니다. 네. 네. 이분은 앞에 말씀하셨듯이 대박관 치고 인기인이고, 노터리어스 음. 아, B.I.G.라는 래퍼가 있나 봐요. 네. 그럼요. 그런 래퍼가 있나 봐요. 네.
1: 네. 어디 가면 되게 유명해요. 네, 전잘 모르는데. 뭐 네. 그 <웃음> 네.
3: 근데 뭐, 어, 근데 뭐 이렇게 저도 이제 모르지만, 음. 뭐. 노토리어스 비아이지도 있고 투 팍도 있고 뭐 여러 사람이 있나 봐요 래퍼들이
2: 네.
1: 뭐, 투팍도 저 출생을 뉴욕으로 봅니다만 음악에서 성공한 곳이 서부였기 때문에 그러니까 우리는 이 뉴욕의 토속 특산품에 대해서 얘기를 하고 있잖아요 네 만약에 저 퀸즈면 나스를 이야기할 것이고 음. 런디 엠시나 네. 예스테이트아일랜드면 우텐클랜을 이야기했겠지만 브루클린은 제이지 아니면 노토리스 비아이잖아요 네. 근데 제이지는 살아있고 돈도 너무 많아요. 그렇죠. 매력 있는 사람에게 비껴 말하기가 좀 쉽지가 않아요. 노토리스 비아이지가 적당하죠. 더 극적이었죠. 그러니까 브루클린이 새로운 이제 원도심 재생으로 새롭게 개발이 되고 난 다음에도 여전히 관광 상품으로서의 노터리어스 비아이지는 이 회수보다 잘 활용하고 있습니다. 음. 여튼간에.
3: 세상을 떠난 분 아니에요 또. 네.
1: 97년에 가셨어요? 총으로. 네. 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 주로
3: 래퍼들은 총으로. 총으로 가나 봐요? 아니요,
1: 병으로도 가시고 뭐, 예. 다양한 이유에 예. 총은 그냥 미국에 많으니까. 예,
3: 한국에는 네, 한국에는 그러한 일이 없어야 되겠습니다.
1: 생각보다 총으로 가신 분이 많이 없어요.
3: 그래요? 네. 어,
2: 그러니까, 그러니까 생각보다들 그리고
3: 전시적으로 보면 장수해요. 아 그래요? 네. 그러니까 몇 개의 사건들이 인상에 깊게 남기 때문에 이제 보통 아, 그런 생각을 음, 하게
2: 그렇죠. 네. 라커에 비해서는 훨씬 장수하죠.
3: 아 그래요? 라커들은 네. 왜또 일찍 죽고 그래 마약하고, 그렇죠. 네. 자살하고, 네. 그렇죠. 놀다가 죽고. 그, 이제, 그, 제가, 이제, 무슨 코미디 프로를 보는데, 코난 오브라이언이 하는, 그 얘기 했나, 지난번에도? 아니요. 차를, 이제, 운전을 하는데. 아, 예, 네. 뒷자리에.
1: 케빈 하트하고 아이스큐브가 앉아 있었죠. 예, 네, 케빈
3: 하트 아이스큐브가 타는데, 안전벨 트하라고 <웃음> 네. 그랬더니. 네. 아, 난 그럼 우리는, 어? 무법자기 때문에 안 한다. 옆에 앉았던 아이스큐브가, 야, 내가 아는 최고의 무법자는 투팍 형님이었는데, 투팍 형님도 안전벨트는 했다. 이렇게 설득하는 감동의 장면이 있습니다. 음. 그렇죠. 네. 네. 안전벨트. 안전벨트 꼭 하시고요. 네. 네. 추석에는 고향에 가지 마십시오.
1: 그럼요. 부여자는 네. 옵니다. 그렇습니다. 네. 네. 사람을
3: 저도... 멀리하고 자기
2: 행위를 네. 하는 게 낫습니다.
3: 저도 옵니다. 그건 누가 한 말이죠?
1: 투팍이
2: 한
3: 말인가요? 네. 노토리어스, 비아이 g 는 뭔지 모르지만, 음. 어, 이 루스 베이더 긴즈버그는 약자를 하면은, 약자를 따지면, 알, R, R, B, G R, R, B, G 아닙니까? 아 루스, 베이더, 긴즈버그니까 네. 네, 그래서 이제 노터리어스 R, B, G라고 그 동네 사람들이 그렇게 부른대요 음. 그렇죠
1: 그런 제목의 책도 나왔죠
3: 네, 그리고 이 얼굴, 캐릭터 이런 것들이 프린트셋 옷, 뭐 머그컵 음. 이런 것들이 그야말로 불티나게 팔린다 그러고 네. 생전에요
1: 네. 지금도요 가장 유명한 거는 그 워싱턴 DC인가요? 브로클린인가요? 시민들이 던져놓은 꽃 사이에 있는 그 어, 긴즈버그 대법관의 얼굴에 이렇게 눈, 게눈 위에 그 슈프림처럼 빨간색 줄거져 있고. 오. 이 있습니다. 이렇게 써있는. 오, 그 힙하네요. <웃음> 예. 슈프림 네. 슈프림 그시체예요 그거는 티셔츠 만들어지면 <웃음> 사고 싶네요. 그니까요. 슈프림이 건드리지 않을까 걱정이에요.
3: 그리고 영화도 있는데, 긴즈버그의 생애를 다룬.
1: 그렇죠. 국내에서는 독특한 이유로 유명해졌죠.
3: 뭐, 세상을 바꾼 변호인. 뭐, 이런 제목도 있고, 다큐멘터리도 있는데, 제목은 나는 반대한다. 네. 나는 반대, 반대를 했다. 이 아마. 있다. 반대한단가
1: 다른 의견이 있다 아이디센트
0: 네,
3: 네. 디센트 디센트는 대법원에서 소수의견 낼때 디센트라고 써서 소수의견을 표기를 하나 봐요 네 그리고 이 판결에서 소수의견은 미래에는 다수의견이 될 수가 있기 때문에 음. 소수의견이 뭐라고 되어 있는지가 매우 중요합니다. 그렇습니다. 긴즈버그는 소수의견 중에 중요한 걸 많이 작성을 해서 음. 어, 미래에 어떤 그 참고할 만한 논리를 많이 만들어놨다. 그래서 사회진보를 이끌어온 인사이다. 이게 이제 그래서 인기 비결이고.
1: 이게 판사한테 물어봐야 될것 같은데 그 대법원에서 다시 내려보내면서 다음 번에는 이거 이것을 중점으로 판단을 해주기 바란다라고 써주면 이제 하급심에 있는 판사들이 좋아하나봐요. 그걸로 유명하단 말이에요, 이 양반이. 예, 이러 이러한 이유로 돌려보냈으니 이것 이것을 체크해달라.
2: 그러니까 변화의 초고를 굉장히 잘쓴 사람인가 보네요.
3: 그렇게 말입니다. 뭐 그렇죠. 그 다음에 이분이 또이 다큐멘터리를 보면은 운동을 열심히 합니다. 음. 그러니까 그게 이분이 굉장히 고령이고, 그러니까 음. 뭐 우리식으로 보면 할머니잖아요. 암도
1: 네. 다섯 번이나. 네.
3: 그냥 막 웨이트하고 뭐, 어, 굉장히 열심히 운동을 해요. 네. 그러니까 그런 모습들이, 아, 뭔가 그 사람의 어떤 깐깐한 이미지. 음. 그런 것들과 이제 좀. 어, 접목이 돼서 음. 저 사람이 굉장히 여성으로서 여기까지 오기 굉장히 어려움이 많았는데 네. 그럼에도 불구하고 저렇게 스스로 노력을 하고 자기관리를 열심히 하고 음. 어, 그런 그런 태도를 유지하면서 네. 그런 깐깐함을 가지고 사회의 어떤 모순이라든지 기득권 우위의 어떤 그런 사회구조에 대해서 굉장히 강한 어떤 인상을 남긴 그런 활동들을 해왔다.
2: 강한 인상을 남기면서 근손실도 피해왔다.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그~ 예 네, 이렇게 공동선을 위해서 자기의 능력을 써온 사람이다 이런 음. 의미에서 굉장히 사람들이 좋아하는 그런 뭐~ 사람입니다 그러니까 이거 이게 이제 이미지인 거고 음. 뭐 실제로는 법적으로 뭘 했냐 음. 이런 것들을 보면 먼저 버지니아 군사학교에서 여성 입학 금지 있는데 네. 보통 이제 이게 군사학교니까 음. 근데 이런 것들을 어 이런 것들에 대한 판결을 했어요. 그래서 이 버지니아 군사학교가 여성을 입학시켜 주지 않는 것은 음. 일단 아그 정부가 어 아, 남녀의 어떤 평등을 추구하는 그럼 정책을 가지고 있는데 여기에 반하는 일이다. 그래서 음. 이버지냐 군사학교가 사립학교가 될게 아니면 공립학교로서는 음. 여성 지원자에 대한 입학을 허가해야 된다. 이런 판결을 내리는데 이런 판결을 주도를 합니다.
1: 실제로 미국에서 이게 생기고 난 다음에부터 여성을 생도로 받기 시작한 국가들이 꽤 많습니다.
3: 음, 그래서 네. 97년부터 버지냐 군사학교는 여성 생도를 받아들이고 있고요. 네옴스테드 네, 판결이라는 게 있는데. 이거는 정신장애를 가진 두 여성을 불필요하게 시설에 격리를 한 것은 장애를 이유로, 이유로 한 차별에 해당한다 이렇게 판결을 한 겁니다 무슨 얘기냐면 당시에 이두 여성이 어떤 정신적인 문제가 있었는데 이 주치의가 이 사람은 이 사람들은 격리시키는 게 아니라 지역사회에서 이 적절한 치료 프로그램을 받으면서 그냥 일상생활을 하는 게 좋다. 이렇게 판단을 했어요. 근데 오하이오주가 이 사람들이 살고 있었던 그렇게 할 경우에는 재정 부담이 너무 심하기 때문에 그냥 이 사람들은 정신병원에 격리하는 게 좋지 않는가. 이렇게 판단을 해서 정신병원에 격리해버렸습니다. 그런데 음. 네. 이것에 대해서 어 이런 이제 이런 주정부의 판단은 어, 문제다라고 판결한 것이기 때문에 그러면 이제부터는 오하이오주 입장에서는 사실 재정 부담이라든지 이런 것들을 이유로 어 지역 사회에서의 어떤 치료 프로그램을 이행하지 않을 수 없게 된 거죠. 그런데 네. 사실 재정 부담뿐만이 아니라 그런 게 없었던 거거든요. 사실 뭐 지역 사회에서 뭐 어떤 걸 가지고 이 정신 질환이 있는 사람들을 지역 사회 차원에서 일상 생활이 가능하게 하면서 어떻게 치료를 하는 것을 공적으로 책임질 것인지. 조커, 조커, 그렇죠. 예, 네. 그런 거. 네, 조커가 음. 상담받으러 가잖아요. 그걸 이제 그 복지 재원으로 네. 상담을 받잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 새롭게 제도를 만들고 보완해야 되는 상황이 된 거예요. 그래서 이 판결을 기점으로 해서 이제 지역 사회에 그런 것들을 가능하게 하는 그런 제도 정비가 이루어졌습니다. 음. 그다음에 지구의 벗이라는 환경단체가 수은이 포함된 폐기물을 강해 불법 방류한 레이드로 환경서비스라는 회사에 제기한 소송 판결. 이게 또 유명한데 이게 레이드로 판결인데, 네. 어, 이것은 어, 불법 방류는 사실인데 어, 수질 악화로 인해서 주민들이 어떤 실체적이고 구체적인 피해를 입었는지를 입증할 수 없었다는 라게 문제였습니다. 그래서 이 레이드로 환경서비스라는 회사가 뭘 어, 근거로 해서 어떤 배 보상을 해줘야 되는 거냐. 음. 이게 이제 그게 이 피해가 입증이 안 되기 때문에 우리가 그거를 뭐 해줄 수가 없다 이렇게 들고 나왔겠죠. 논리를
1: 한국 사회도 참 익숙한 이야기죠. 그렇죠. 네. 기업이 어, 저질렀을 것으로 강력히 추정되는 환경 문제를 어떻게 누가 입증하느냐? XSFM입니다.
3: 건강기능식품
0: 광좀
3: 빨리 나오신 여왕! 체내
0: 흡수율을 높인 농축 풍상 야왕무페이
3: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다.
0: 당신의
1: 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아
3: 마이스토 파스티치레 라 파스티치리아. 파스티체리. 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어.
1: 어왜 응? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야?
3: 그래서 여기에 대해서 이제 긴즈버그가 주도한 이제 이 판결은 강의 유독 물질을 방류한 건 이제 사실 확인이 됐는데 강의 유독 물질을 방류했다는 인식에 의해서 강의 어떤 심미적 가치와 레크리에이션 가치가 하락해서 주민들이 피해를 봤다. 이렇게 논리를 적용했습니다. 응. 즉, 너네가 이유독 물질을 방류를 했는데 그 방류를 한 강이 더 이상 제대로 된 강이 아니게 되지 않았느냐. 응. 그래서 주민들이 피해를 본게 있지 않느냐라고 해서 예, 이, 레이드로 환경 서비스를 혼내줬는데요. 음, 음
2: 이거는 저기네요. 그, 우리가 생각하는 것보다 더 앞서간 거네요. 우리는, 어쨌든 주민들이 공동으로 질병을 가졌으면 니네 잘못이지라는 걸왜 법원이 판결을 안 해? 하고 화내는데, 이 판결은, 야, 어쨌든 주민이사는 강이 더러워졌으니까, 잘못이지라고 그렇죠. 판결한 거네요.
3: 그렇죠. 병에 걸렸든, 안 걸렸든, 어쨌든 방류를 해서 강이 더러워졌잖아. 예. 네. 네. 이런 사례가, 김지보가 주도한 판결에놀립니다 그리고 앞서 말씀드린 이제 소수 의견들의 유명한 것들은 2013년에 투표권법 제4조가 헌법에 위배된다는 결정 여기에 대한 겁니다. 이게 무슨 얘기냐면 또뭐 투표권법 4조가 뭔지 모르잖아요. 네. 이게 뭐냐면 주정부가 선거법 개정 시에 연방정부의 승인을 받아야 된다는 라게 이 투표권법의 이 앞서의 조항이고 그러면 이 조항은 어느 주에 적용이 되는 거냐를 열거해 놓은 조항입니다. 네. 근데 여기에는 1965년에 이 법을 제정할 당시에 인종차별이 심했던 주들 위주로 이제 리스트에 들어있는 거거든요.
1: 왜냐하면 인종차별 때문에 생긴 법이니까요. 이게. 그렇죠. 그러니까 투표를 할 권리를 이러이러 이러저러 저러저러한 방식으로 차별하지 마라라고 적어놓은 법이란 말이에요. 그래서 어느 동네에서는 하지 마라라고도 적어놓습니다.
3: 그러니까 이 당시에 이 주들이 여러 가지 이유를 동원해서 합법적으로는 그, 어, 흑인 차별을 하지 못하니까, 인종차별을 하지 못하니까, 여러 무슨 뭐 말도 안 되는 재산의 문제라든지, 뭐 여러 가지 뭐, 아니면 교육의 문제라든지, 글씨를 읽을 수 있는 사람만 투표해라든지, 이런 식으로 사실상 인종차별을 가능하게 하는 여러 꼼수를 동원해서 투표권을 박탈하거든요.
1: 차별받는 동안 돈이 없었고 공부를 못했으니까. 예. 네.
3: 그런 행위를 하니까 연방정부가 그런 걸 못하게, 그런데서 투표권, 투표 관련된 법안을 바꾸려면, 승인을 받아야 된다. 이렇게 결정을 해놓은 거예요. 근데, 응. 바로 이 리스트 자체가 50년 전에 상황을 기반으로 만든 것이기 때문에, 아, 의회가 현실에 맞춰서 이걸 바로잡아라는 취지로 대법원이 이것에 대해서 위험결정을 했습니다. 응. 그러면 이게, 지금, 어, 이 취지 자체는 이것을 현실화 하라는 것이지만, 네. 근데 위헌 결정을 했기 때문에 이 조항 자체는 이제 효력이 없어진 거잖아요.
1: 따라서 계약할수 있다. 주별, 주정부별로.
3: 그렇죠. 주정부가 그러면 뭐 이렇게 좀 나쁜 뜻을 가지고 또 인종 차별을 다시 한번 해보자라는 의미를 가지고 선거권을 박탈할 수 있는 이런 위험도 사실 있는 거죠. 현실적으로는 그러기가 어렵겠지만.
1: 막뭐 동네 극우 언론들 동원해서 이런 장난질을 칠수 있을 거라고 상상을 해보자고요. 아 아무리 그래도 글씨 못 읽는 사람한테 투표권을 주면 어떡 합니까? 음, 뭐 세금을 체납한 자는 투표할 수 없다. 예.
3: 그래서 긴즈버그가 이때 여기에 대해서 반대를 하면서 소수 의견을 남겼습니다 그 내용이 어 한때 꿈으로만 여겼던 모든 미국인의 평등한 시민적 지위와 인종을 빌미로 후퇴하지 않는 민주주의 체제 그 안에서 공평하게 주어지는 발언권이 이제 위기에 처하게 됐다 이렇게 썼고 음. 이 정도면 비에 젖지 않을 것 같다며 우산을 내던졌지만 곧 거센 폭풍이 밀려올 것이다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 유명한 문장입니다
3: 네. 비가 언제 올지는 뭐알수 없는 건데
1: 그니까 법을 대하는 대법관의 정신이 이 세차를 하는 사람의 정신과 비슷합니다.
3: 그래서 이런 식으로 소수자에 대한 차별을 인정하지 않는 판결에 대해서 이걸 비판하는 <웃음> 논리를 소수 의견으로 남겨놓은 사례들이 많았습니다. 그래서 그렇습니다. 이제 사람들이 좋아하는 거죠.
2: 제가 네. 찾아본 기사에서는 법복 위에다가 목에 장식하는 네카라로 굉장히 네. 유명했다고 하네요. 네, 네. 뭔가
1: 그저저 저 식당 옛날 저 식탁에 깔던 뭐 그런 느낌의. 네. 어디 그 이게 이, 뭔가 이유가 있는데 제가 까먹었습니다.
2: 그 이유가 이유가 멋있는 게왜 네. 이제 전문직 여성들 사이에서는 이제 복장이 너무 여성스러우면 안 되는 것 같은 이미지가 있잖아요. 네. 뭔가 남성처럼 하거나 심한 꾸밈을 좀 자제하는 음. 그런 분위기가 있는데 그럴 필요가 뭐가 있느냐. 예. 음. 네, 내가 연방대법관으로 있는데 여기서 내가 여성스러운 장식을 참아야 될 필요가 뭐가 있느냐라는 메시지로 일부러 큰 귀걸이나 이런 화려한 카라들을 했다고 합니다.
1: 종종 그 하던 말의 뼈대죠. 여성스럽다는 게 기준에서 벗어났다고 생각하면 그때부터 망했다.
2: 그래서 이제 이 카라로 인기가 많았고 지금도 이 카라가 초모의 상징이 되고 있다고 합니다.
0: 으흠.
3: 멋있네요. 카라. 네, 저도 카라로
2: no,
1: no, no, no,
3: no. 뭔가 한번 네, 저는 프릴 이런 걸로 한번 프릴에 도전해 보겠습니다.
2: 다음 음. 방송 시간을
1: 기대하겠습니다. <웃음> 가림질레도 한번 하고 와보는.
3: <웃음> 약간 그거 같 턱받이 같겠죠? 네. 아무튼 뭐 <웃음> 이제 이런 것들이 이제 법적인 유산이고
1: 그냥 오면 제가 냅킨을 이렇게 목에다 껴드릴게요.
3: 네. <웃음> 이익 살아오면서 여러 가지 또 힘든 일을 많이 겪었어요. 1933년에 뉴욕 브루클린에서 태어났고 이름이 조한 루스 베이더였고 부모가 모두 유대인이었고, 그래서 이제 어렸을 때부터 유대교의 교리, 히브리어 이런 것들을 공부를 했는데, 공부를 열심히 해서 이제 코넬대를 다녔고, 여기서 이제 배우자인 마틴 긴즈버그를 만나서 대학을 졸업하고 결혼을 한 겁니다. 그래서 이름을 이제 <웃음> 루스 베이더 긴즈버그 이렇게 해놓은 게, 이 사람하고 결혼해서 이제, 아, 이름이 그렇게 된 거고, 그 다음에 이 잠시 이제 직장을 다니다가 임신과 출산으로 인해서 이제 직장을 그만두고 네. 1956년에 그래도 나는 계속 공부를 하고 싶다 는 생각으로 하버드로 에 입학을 했습니다. 음. 근데 이때 입학생 중에 여성이 500명 중에 9명밖에 없었다고 하고요. 50년대에요. 그리고 학과장이 이제 식사 자리에 이 신입생들을 초대를 했는데 음. 여학생들에게 에, 물어봤다고 합니다. 음. 어, 니들이이 남자가 하는 일인데 이거는 남자의 자리를 빼앗으면서까지 여기 온 이유가 뭐냐? 예. 지금 만약에 이렇게 교수가 질문을 하면 어떻게 될까요? 네.
1: 일단 뉴스 한 20분 지점에 나와요.
3: 네, 나오고 네, 네뭐 엄청난 SNS 에서 엄청난 운동이 벌어지고 그렇죠. 네. 네, 이분은 뭐 온갖 온갖 비난을 당하다가 근데 네, 아무튼 뭐 이런 시대예요. 그리고 또이 수업에서도 교수들이 여학생에게는 질문을 안 했대요. 그리고 도서관 출입도 못 하겠다 그러고
1: 이건 무슨 근거였을까요? 그니까, 뭐... 미국의 차별사를 보면, 참 근거가 뭐였는지 모르겠는데 되게 독특해요. 이게 제가 옛날에 봤던
2: 거라서 기억이 잘안 나는데 뭔가 남성, 남학생들이 집중을 못 한다는 이유였던 것 같아요.
3: 여성이 와서, 네. 남학생들에 와 때리고 마음을... 다니나? 남학생들의 마음을 너무나 두근거리게 만들어서 성적 충동을 참을 수 없게 만들어서 말이죠. 뭔가
1: 네. 추수할 때 쓰는 여러 가지 물건들을 들고 와서 막. 돌이깨 같은 걸. 학생들. 을 그렇죠. 여러 사람을 <웃음>
3: 공격할 때 좋거든요. 남성의 <웃음> 어떤 그 욕망을 일종의. 일종의 음. 그, 개와 비슷하게 이제. 보고 그렇죠. 있죠. 개, 개들이, 개들도 그러진 않을 것 같은데. 네. 개는, 뭐.
1: 개들도 그러다 물려요. <웃음>
3: <웃음> 그리고 개의 권리를
1: 존중하는 입장에서는 개한테 법 같은 거 가르치면 안 됩니다. <웃음> 네,
3: 개는 좀 불쌍하죠. 네. 개가 자꾸 똥을 아무 데나 썬다고 개를 혼내면, 개는 어떻게 생각합니까? 똥을 들키면 안 되는구나, 이렇게 생각을
1: 합니다. 먹습니다.
3: 똥을 먹어버려요. 네. 슬픈
1: 일입니다. 네. 물론, 취향으로 먹는 경우도 있지만. 아, 그래요? <웃음> 네. 없애야 한다는 강박 때문에 먹기도 하죠. 이 취향으로 먹는다니 취향이면 뭐... 못 말려요 잘 야... 타협을 아... 오랫동안 해야 됩니다.
3: 여튼. 이거 뭐, 야 법도가 떨어 땅에 떨어졌구만 아니, 이 개들이 거 네. 개법.
1: 그럼 개 법도예요
3: 그 음, 네. 먹고 싶으면 먹어라. 그럼요. 네. 아무튼 뭐 그랬 그래, 그랬습니다. 그러다가 이제 예, 남편을 따라서 남편이 직장에 이제 취업을 하면서 이제 여기 편입도 하고 그고 이런 여러 어려움을 뚫고 당시에 편입한 콜롬비아 로스쿨에서 공동 석으로 졸업을 하면서 본격적으로 이제 법조인 생활이 시작이 되는데요. 물론 처음부터 이건 순탄치가 않았습니다. 왜냐면 하 여성인데다가 유대인이기 때문에 여러 군데서 채용을 안해준 거예요. 그래서 로 어느 로펌은 아예 김지버그보다 성적이 낮았던 남학생을 그냥 스카우트 해 가면서 김지버그는 거부하는 이런 대놓고 이렇게 모욕을 줄 정도였고
1: 그준 그러니까 모욕은 대놓고인데 어디 써놓거나 말하지 않죠. 그렇죠. 예. 네. 네.
3: 그다음에 대법원 재판 연구원을 하려고도 했는데 이때도 이제 채용을 거부당했다고 합니다. 음. 그래서 보다가 보다가 못한 이 칼럼비아 칼럼비아 로스쿨 교수가 편지를 보냈다고 그래요 이 어, 대법원에다가 음. 어~ 김즈버그를 안 뽑으면은 앞으로 우리 학교 학생은 어~ 이 보내지 않을 것이다 어~ 니네 취업 시켜주지 않을 것이다 취업 음. 시키지 않을 것이다
1: 아~ 취업에 발 벗고 나서는 대학교 교수님들은 그 (21세기) 이후에 우리나라만 계신 줄 알았는데 이때도 있었군요
2: 미국에도 근데 이때는 약간 역전됐죠 이 학생을 보내는 쪽이 하긴 네.
3: 갑질을 하고 있잖아요.
2: 갑질도 있군요. 갑질. 네.
3: 너네 이거 응? 우리가 보내는 사람 채용 안 시키면 앞으로 국물도 없어. 그러면 대법원이 아유 왜 그러세요. 우리 사람 만이 필요한데 그렇죠, 매년 그렇죠. 필요한데 왜 그러세요. 야 정말 꿈만 같은 일입니다. 지금 생각하면 음. 네. <웃음> 부럽다. 네. 그래서 결국은 이렇게 한 끝에 취업이 됐고 거기다가 이제 이 교수님이 이것만 한게 아니에요. 또 이제 아, 어떤 부가 조건을 달았습니다. 니들이 우려하는 대로 이 긴즈버그가 일을 제대로 못한다라고 할 때는 내가 책임지고 다른 학생을 보내줄 테니까 제발 좀 써봐라, 일단. 긴즈버그의 음. 예, 훌륭한 앤데. 네. 그래가지고 이제 간신히 재판정권으로 일하게 됐고요. 네. 그 다음에 이후에 이제 뭐 60년대에는 러커스 대학 교수, 교수로 활동을 했는데, 당시에 미국 여성 법학자의 숫자는 뭐 20명도 안됐다 그러고, 음. 그리고 남성보다 임금 수준이 적은 이런 차별을 당했다고 합니다. 그리고 이제 70년대에는 시민단체에서 자문위원 이런 것들을 맡아서 변호사로서 이제 성차별 관련 소송이라든지 이런 것들에 지원 활동을 하는데 이때 했던 걸 보면은 남성 공군에게만 지급되는 주택수당을 어떤 여성 공군 대위가 받지 못한 거에 대한 소송을 이제 맡아서 지원하기도 했고 그 다음에 이 사별을 했는데 이후에 어린 자식을 직접 키우는 젊은 아빠가 남성이라는 이유로 받지 못한 사회보장비를 청구하는 소송 이런 것들을 또 맡아서 승소를 하기도 했다고 합니다.
1: 그다지 유명하진 않은데 되게 그 중요한 판결이 됩니다. 후에. 그러겠네요.
2: 네. 이거는 이 젊은 아빠를 위한 판결이기도 한데 보육이 여성의 것이라는 것도 부정한 판결이 되잖아요.
1: 그러니까 이 공무원의 그렇죠. 이런 질문에 제동을 건 거죠. 어? 엄마가 아니네요? 이런. 어? 그렇죠. 네.
3: 애는 엄마하면 키워야 되냐. 아빠도 키울 수 있는 거 아니냐. 네. 아빠도 키울 수 있으니까 사회보장의 대상도 아빠도 될수 있는 거 아니냐. 이제 이런 거죠. 실제로
1: 이 젠더 이퀄리티 관련해서 오랫동안 활동을 해왔던 법률가들은 이런 사건을 보통 맞습니다.
3: 네. 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 경서 그리고 성을 표기하는 단어를 젠더로 바꾼 것도 이 사람이 이제 한 거고.
1: 이 사람이 한 일이 겁나 많습니다. 그러네요. 네.
3: 그래서 이런 모든 활동들은 여성에 대한 어떤 부당한 차별을 시정하는데 당연히 이제 큰 역할을 하게 되는 계기가 네. 되죠.
1: 국내에도 보수 언론이 미국 같은 분위기를 만들려고 애쓰는 게 있어요 예를 들면 이 산에서는 얘기만 꺼내면 사람들이 다 게시판에 싸움을 하고 다 정수적으로 갈라져 네. 그런 거면 집어넣기 좋잖아요 음. 근데 50년을 어 레드 컴플렉스 가지고 놀다가 이제 안 되잖아요 그래서 지금 2010년대 말부터 새로 꺼낸 공정 같은 놀이를 하고 있는데 <웃음> 최근에 우리나라의 공정처럼 그냥 뿌렸다 하면 언론에서 늘 싸움하기 좋은 걸로 쓰이는 이 불쏘시개 중에 하나가 낙태 문제입니다. 네, 예. 선택이냐 삶이냐라고 이야기를 하죠. 네. 보통은 그러니까 제가 그렇게 생각한다는 건 아니고 그 단어를 많이 쓰고 그와 관련해서 가장 기념비적인 그 판결이 되었던 것이 로드 우 웨이드의 사건 1973년의 사건이었는데 로는 우 그냥 가명입니다. 그 이제 저 산모가 가명을 쓰니까 지금은 이제 이름이 알려졌습니다만. 네. 이때 중요한 판결을 이끌어냈던 미국 시민 자유 연맹 ACLU라고 여기에서 그 당시에 활동을 하고 있었습니다. 지금까지도 산모의 선택권과 관련된 문제가 나올 때는 아직도 이 73년의 판결에 대한 이야기를 하고, 그리고 그 동성결혼 합법화가 되었을 때이 오바마 정부 때, 그때도 이 판결 40주년 기념해가지고 오바마 대통령이 뭐 성명내고 그랬었어요. 음. 예. 이때도 일하던 사람이다. 그렇죠. 네.
3: 그리고, 예, 이제 1980년에 지미카트 행정부 말기에컬럼비아고 항소법원 판사로 지명됐고, 상원인준에서 이때 직위 확정됐습니다. 이렇게, 지역 이각 주별 항소 법원 판사 이런 거는 대통령이 임명하고 상원 인준으로 직위 확정이 됩니다. 그래서 예. 수뭐 백몇 십몇 씩막 임명을 해요. 이때도 좀 이때는 좀 중도적인 판결 이런 것들로 좀 안정적인 안정지향적인 이런 판사로 많이 평가가 됐고
1: 좌측에서 비난을 많이 받았습니다. 아변절했다 관련해서, 이제, 그, 그, 뭐냐, 전기문을 쓴 작가들이 하는 말은 그겁니다. 막상 대법관이 돼서는 왜 중도적 선택을 많이 보이느냐. 음. 왜냐하면, 대법관은 선례를 충실히 해석하고, 이를 따르는 게 업무의 지향점이니까.
3: 네, 그리고, 여튼, 이때, 이제, 항소법원 판사로 일할 때, 당시에도 보수적이었던 앤서인 스칼리아하고, 친구가 또 됐다고
1: 합니다. 두 사람 다저 세상 사람인데, 네. 서로 친했다고 하죠, 꽤. 네. 그래서 두
3: 사람은, 이제, 당연히, 성향이 다르니까, 뭐 의견을 달리하는 일도 많았지만, 뭐 오페라를 같이 본다든지 이런 뭐 즐거운 일을 했다고 하고요. 그러면서 네. 또 토론도 하고 뭐 역시 이제 똑똑한 사람들은 오페라만 보는 게 아니고 토론도 합니다. 나도 토론을 해야 되는데 토론은커녕 맨날 남용만 하고 뭐
1: 오페라도 안 보고.
3: 예, 네, 오페라는커녕 유튜브나 보고. 네.
2: 오페라의 유령이라도 보시면. 오페라 요즘 요즘 이런... 하죠. 아직도 할 거예요. 그 공연. 아 한국을
1: 못 떠나서 아직도.
2: 네네. <웃음> 네. 지금은 떠나는지 모르겠는데 네. 지난 달까지는 못 떠났거든요. 그러니까요.
1: <웃음> 야. 그 오리지널 팀이 지금
2: 코로나 때문에 한국에 갇혀 있어가지고 네. 장기 할인 공연을 진행 중이어서 음. <웃음> 저도
3: 그 김에 봤거든요. 야, 메탈리카가 왔었어야 되는데
1: 네. 오페라의 메탈리카. 네, 아, 메탈리카. 아, 메탈의 유령.
3: 메탈리카가 왔으면 지금까지 못 나갔을 거 아닙니까. 그러게요. 네. 고령이시고 그래가지고 또.
1: 네. 네. 그 메탈 콘서트를 봐도 좋고 뭐리도 좋은데. 음. 아, 어, 유튜브로 보면 되죠. 저 멀리 있는 견해를 가진 사람하고 토론을 좀 잘해야 돼요.
3: 예. 네. 그리고 그런 중요한 일을 많이 했는데 음. 1993년에 빌 클린턴이 대법관으로 지명을 하면서 습니다 사상 두 번째 여성 연방 대법관이자 첫 번째 여성 유대인 대법관이 됩니다. 음. 그래서 판결에 있어서도 신중하고 합리적인 태도로 이제 어 임하는 걸로 잘 알려져 있고 그다음에 그럼에도 불구하고 이제 태도 자체는 계속 이제 진보적인 태도를 견제하려고 했어요. 그래서 음. 이상적인 여성 대법관수가 몇 명이냐 이런 질문을 언론에서 하면은 아홉 명 아홉 명이다 이렇게 답을 하기도 하고 이게 아주 멋있는 명언이었죠. 그러니까 요뭐 네. 아니어야 될 이유가 있냐 이렇게 얘기하고
2: 은근히
1: 되게 신선 같은 말말 말, 말하는 솜씨예요 보면 네. 네
3: 아홉 명
2: 전원이라고 해서 놀라니까 왜 남성이 전원이었을 때는 아무도 놀라지 않았느냐라는
3: 그렇죠. 식으로 이야기했죠. 그리고 한국에도 왔었습니다. 한국에 왔을 때 음. 성소수자들을 초대해 가지고 용산 미군기지에서 음. 만찬을 즐겼죠. 그렇죠. 이때 그분이 갔죠. 군그 그 뭡니까 인권센터 그거. 임소장. 네, 임소장님이. 네. 가서 이 만찬을 즐겼고, 음. 그 다음에 계속 이제 대장암, 뭐 췌장암, 폐암 등등으로 고생을 했는데, 음. 2018년 11월에 집무실에서 넘어져서 왼쪽 갈비뼈 세 개가 부러졌습니다. 어. 사람들이 막. 어, 뭐 어, 갈비뼈를 대신 주고 싶다고 SNS에 쓰고 싶, 쓰기도 하고 음. 이렇게 인기가 많은 대법관 과연 있었을까 싶을 정도로 아, 근데 네. 힙할 만 하네요, 진짜
0: 네, 네, 그렇죠.
1: 그리고 또 중요한 일 많이 하던 사람은 늙어서 가기 전에는 결국은 이내 위치에서 사회에 할수 있는 이 무엇인가를 가장 골몰이 생각을 하는 경향들이 좀 있는데 그래서 이제 그김즈버크 대법관의 그 말이 가장 중요한 말이었다는 거죠. 아씨다, 저 트럼프가 갈 때까지 살아야 되는데 그렇죠. 네. 왜 그렇게 생각하셨는지 알것 같다는 거예요?
3: 네, 뜻을 이루지 못했네요. 음. 그니까 러 말이에요. 아무튼, 이런 분인데, 그러면 이제 어떻게 되는 거냐? 이분 돌아가셨으니까. 네. 그 다음은 어떻게 되는 거냐? 이제 음. 궁금해지겠죠? 이분이 가고 어떤, 어떤 사람이 오는 거냐? 네. 트럼프의 카드는, 어, 지금, 이긴지버거를 대신한 후임은 주말 정도에는 지명하겠다고 주장을 하는데, 네.
1: 어, 아, 네. 안 남았어요?
3: 네. <웃음> 1순위는 에이미 코니 베럿이라는, 예, 항소원 판사입니다. 음. 그리고 2순위가 바보라 라고아라는 판사. 그리고 3순위가 뭐존 라슨이라고도 하고 뭐 다른 사람 이름도 나오고 하는데 어쨌든 1, 2순위가 제일 중요한 것 같아요. 그래서 이미 이 에이미 코니 베럿. 배럿, 베럿은 뭐 면접이 끝났고 이 사람이 유력하다 이런 전망이 나오는데
1: 게다가 예. 젊어요.
3: 그렇죠, 다들 젊습니다.
1: 이게 명대로 살아도 40년은 할 사람이에요. 네, 뭐. 그러니까 에미 코니 베러스에 대해서 가장 큰 걱정은 그러니까 젊다는 거라는 지적들이 나옵니다. 네,
3: 이 사람은 앞서 말씀드린 이제 앤서니 스케리아 일 서기 출신이어서 보수 중에서 가장 선호하는 인물이다. 지난번에 이제 이, 이 대법관 임명할 때도 이런 평가가 있었고, 음. 음. 그 다음에 독실한 가톨릭 신자이고 막내 아들이. 다운증후군인 거를 산전에 알았는데도 출산을 했다라는 음. 점에서 이 낙태 반대론자들의 굉장한 또 추앙을 받고 있는 인물이라고 합니다. 그렇게 해석됩니다. 실제로
1: 네. 본인도 그 하나고요.
3: 그렇죠. 그리고 이제 이순이 바버라라고 해야 경우에는 쿠바 망명자의 후손이다라고 하는데 지금 대선에서 최대 경합주가 될 걸로 이제 예상이 되는 주가 플로리다주거든요.
0: 그런데 음. 바로 이
3: 플로리다주의 대법관 출신이고 플로리다는 하여튼 이 쿠바계의 표심 중요합니다. 아, 그래서,
2: 플로리다의 표를 끌어오기 위해서, 바바라라고아를 데리고,
3: 운명할 수도 있다? 그렇죠. 그래서 이제 이 사람이 그래서 이순인 건데, 음. 다만 앞서의 베럿처럼, 아주 보수 성향이 뚜렷한 인물은 아니다, 라는 거죠. 음. 그래서 사실 두 사람 모두, 뭐 어떤 가치관보다는 대선에 미칠 영향을 고려하고 있다, 이런 생각인데, 그럼요. 예를 들어서 이제 베럿의 경우에, 가톨릭 신자이고, 어이 결국은 이제 낙태 반대론자들의 선호가 있다고 하지 않았습니까? 음. 또 가톨릭 신자가 조 바이든이 가톨릭 신자입니다. 네. 그 점을 굉장히 강하게 얘기를 해요. 네. 과거에 이제 그 딸과 아내가 교통사고를 당했을 때 배우자가 음. 교통사고를 당했을 때 그때 어려웠지만 어 가톨릭의 힘으로 어쨌든 자기가 다시 일어설수 있었다 뭐 이런 얘기도 하고 네 맞습니다. 굉장히 뭐 가톨릭 신자들이 상당히 시지를 하거든요.
1: 원래 그 정치인, 미국의 정치인들은 개인의 역경을 이겨나가는 과정에 대해서는 보통 정치, 그 뭐냐, 종교의 찬양을 하는 방식으로 스토리를 만들어내니까. 네. 게다가 또 역경이 컸고, 바이든은. 그렇죠.
3: 이조 바이든이 아마 가톨릭 신자 중에서는 트럼프보다 한 10% 이상 높게 나오고 있어요, 지지율이.
0: 네.
1: 그 점이 가장 강점인지도 몰라요.
3: 그런데 만약에 트럼프가 이배럭카드를 꺼내서 이 낙태, 임신중지 문제를 쟁점화 시키면 바이든이 그러면 어 어떻게 할 수가 없잖아요.
1: 가톨릭의 표를 보수 표로 흡수하겠다는 전략입니다.
3: 네, 그래서 가톨릭 입장에서는 어, 어뭐 가톨릭 신자인 어, 이 대선 후보를 지지하는 것도 중요하지만 트럼프 가톨릭인 건 아니니까 중요하지만 또 가톨릭이 이 사실은 보수적일 수밖에 없는 주제인 이 낙태, 임신 중단 이 음. 문제에 대해서 판단해야 된다고 하면 음. 바이든에게 물어봐야 되잖아요. 당신은 지지합니까? 프로라이프를 지지합니까? 물어봐야 되잖아요. 바이든이 그럼 민주당 후보인데 그렇습니다. 이렇게 얘기할 수가 없고. 음. 그렇다고 가톨릭 신자들한테 당신들이 잘못 살고 있어. 뭐 이럴 수도 없고. 그런 불분명한 태도를 취하면 가톨릭들은 또 거봐라. 어? 안 된다. 이렇게 얘기할 거라는 거죠. 음. 그래서 이 문제를 쟁점화 시켜서 어 바이든의 이런 가톨릭 지지층을 붕괴시킬 수 있기 때문에 네. 예, 그래서 이제 또이 카드를 고려하는 것이고.
2: 자 아, 근데 이것도 그러네요. 제가 얼마 전에 그 최초의 연방 대법관인 그 산드라데이 오코너에 대해 공부할 때도 이 사람이 청문회 때에도 이제 낙태를 찬성하는냐는 공격을 계속 받았던 거를 유연하게 넘겨가지고 이제 여성 연방대법관이 되었다는 기록이 있는데 이게 40년이 지나도 똑같네요.
1: 그러니까 그렇지. 오히려 되게 위약스러워서 냉소하게 되는 것이 실제로 이 산모선택권의 문제에 관심이 있어서 이러는 건지도 모르겠다는 거예요. 미국 정치권이. 음. 그냥 떼드니까 꺼내는 거고 실제로 해결하고 싶지 않은 거 아닌가. 네. 이용만 하는 거죠. 예, 여기에서 전선을 그어놓는 게 너무 좋아서
0: XCFM입니다.
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 오르피이니까요
0: Maestro pasticcere. La pasticceria.
2: 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸?
3: 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한
1: 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
2: 올 추석엔 당신을 위해 XS몰에서
0: 여왕, 케이크.
2: 어떠세요?
3: 그니까 이게 사실 예, 앞서 말씀드린 라고아를 선택하는 것도 이제 플로리다와 라틴계 표뭐 이런 것들의 승부를 유리하게 가져올 수 있다는 점에서 바이든에게 이제 타격이 될 만한 카드인 거고, 그래서 그런 정치적인 고려를 가지고 트럼프가 이 카드를 고려하고 를 있는 겁니다. 그럼 여기에 대항하는 민주당의 수는 뭐냐? 그런 게 있어야겠죠. 일단 어떻게든 상원 인준을 지연시키는 전략을 관철하려고 하고 있습니다. 음. 왜냐하면 11월 3일에는 이 미국 대선 뿐만이 아니고 상원 3분의 1 의석에 대한 선거도 치르게 되는데요. 네. 원래 미국은 상원을 음. 3분의 1씩 뽑습니다. 그렇죠. 이 상원의 안정성을 기하기 위해서. 대선
1: 때도 뽑습니다.
3: 그런데 네. 요즘 상황을 보면 은 민주당 입장에서는 아 11월에 상원 선거는 이길 것 같다. 이런 계산을 하고 있어요. 음. 물론 끝까지 봐야 되겠지만. 네. 지금 상원 의석 수는 공화당이 53석 그리고 민주당과 민주당 성향 무소속 버니 샌더스 포함 47석 이렇게 돼 있는 건데 그렇습니다. 이번에 선거를 치르는 대상 중에 공화당 지역구인데 민주당이 뒤집을 가능성이 있는 곳은 13곳이라고 합니다. 그런데 민주당 지역구인데 공화당이 역전할 가능성이 있는 데는 두 곳에 불과하다는 거거든요. 즉 상원선거는 지금 판세가 민주당에 어쨌든 유리하다는 겁니다.
1: 이게 무슨 기분이겠냐고요. 네. 대선을 이기는 것도 중요한데 공화당이 너무 화가 나는 지점은 여기일지도 모릅니다. 아, 우리 선거도 줘. 네.
3: 그래서 민주당이 생각할 때 상원에서만 이기면 상원에서 어쨌든 이기다고 한다면 대선 이, 선거를 치르는 과정까지 인준 투표만 막으면 어쨌든간에 그 다음에는 어, 트럼프가 마음대로 못하게 막을 수 있다. 음, 네, 이런 네. 계산을 갖고 있는 거죠.
0: 설사 그렇죠.
2: 트럼프가 재선이 돼도 우리가 상원에서 막을 수 있으니까.
3: 그렇죠.
1: 왜냐하면은 그래서 희망이 좀 남아 있는 거예요. 시간이 너무 없으니까 트럼프 입장에서. 네.
3: 문제는 그러려면은 이제 지금 일단 어, 공화당에서 최소 내표가 네, 네 명이 이 상원 인준에 동의하지 않는다라는 입장이어야 됩니다. 음, 이탈을 그래야, 이탈을 해야 돼요. 그렇죠. 음. 그래야 이 과반 이상의 어떤 인준 표결을 이끌어내지 못해서 공화당 지도부가 이 사람들을 설득하기 위해서 여러 여건을 만들고 하는 과정이 필요. 그래야 이제 데, 이, 그런 것들이 진행이 되고
1: 박근혜 탄핵표가 나와야 돼요.
3: 네, 예, 그래야 이 상황을 지연시킬 수 있는 거죠 민주당 입장에서는. 음, 네. 그리고 그렇게 할수 있다라고도 생각을 하는 게. 방금 말씀하셨듯이, 이 대법관 인준 문제는 중도층에 이제 영향을 미칩니다. 중도층에 영향을 미치고, 중도층 입장에서는, 아, 저렇게 편향된 대법관을 또 임명한다고 하고, 그거를 정치적으로 이용하려고 하는데 너무 하는 거 아니야? 이런 생각 가질 수가 있어요.
2: 그렇죠. 왜냐면, 5대4를 6대3으로 만들겠다고 하니까. 당장
1: 민주당 지지 혹은 트럼프 반대를 공공연히 외치는 메이저 언론에서, 이제 나오는 이두 사람, 세 사람의 대법관 후보, 그들의 비리를 캘 거예요. 네. 탈탈 털 거예요. 그래서 반대 여론을 형성할 겁니다. 그랬는데도 불구하고 인준을 강행하면 더 나쁜 여론이 형성될 것이라고 지금 분위기를 만들겠죠. 네. 그리하여 공화당의 의원들이 만약에 그 문제를 실제로 덜덜 떤다. 음. 아 이거 정말 인준되면 역풍 부는 거 아니야? 걱정하면 반란표가 나올 수 있다는 계산을 하고 싶어하는 사람들도 있다.
3: 그렇죠. 근데, 이 문제는 뭐냐면, 그 선두에 서 있는 것처럼 보였던 게 사실, 미츠 롬니입니다. 미츠 롬니! 미츠 롬니는 계속 지금까지 트럼프가 뭐만 하면 욕을 해왔고, 트럼프는 난 지지 안 한다라고 주장을 해왔습니다. 네. 조금만 뭐하면 거의 민주당 후보 지지할 것처럼 굴어왔어요. 예. 그런데, 예, 이번에 미츠 롬니가, 나는 상원 인준에 참여할 예정이야, 이렇게 얘기를 하면서, 예, 쟤를 확 뿌려버립니다.
2: 아, 이 말은 이제, 나는 반대표 던질 것 같지? 그렇죠. 하는 협박이네요, 약간.
3: 네. 어~ 근데 어쨌든 근데 상원 인준에 참여하겠다고 하는 게 어~ 어쨌든 뭐~ 모르겠습니다 이게 어떻게 될지 음. 그래서 어~ 민주당은 어~ 공화당이 좀 속전속결로 이렇게 나와서 만약에 또 상원에서 인준이 되는 카드도 사실은 생각해볼 필요가 있는데 그렇죠. 그렇게 될 경우라도 대선에서 어~ 민주당이 승리를 하면 대법관을 증언을 해서 이 구도를 뒤집을 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있어요 음. 무슨 얘기냐면 트럼프가 아, 결국은 트럼프와 공화당이 인준을 성공다 이걸 6대3으로
1: 만들어버리면 우리는 네. 법을 바꿔서 대법관 전체 수를 늘린 다음에 지명권을 행사하겠다.
3: 네. 그래서 지금 대법관 숫자가 총아9명이니까 13명으로 이걸 늘릴 것이다. 네. 그래서 우리가 대선에 승리하면 그러면 이제 네명은 늘어난 4명은 다 진보 성향 대법관으로 채울 것이다. 그러면은. 이걸 6대3이 6대7이 되죠. 그렇죠. 6대3을 6대7로 만들면 역시 대법원에서 진보 우위의 대법원이 된다. 이렇게 주장을 하고 있습니다
1: 근데 이건 저는 그냥 뭐랄까요 그~ 계산상에 그냥 어, 호사가의 이야기로 끝나지 않을까 싶은 게 이게 이렇게 쉬우면 민주 공화국이 이렇게 오랫동안 유지됐을까 하는 생각이 들어요.
3: 그렇죠. 사실 옛날에 이거를 루즈벨트가 프랭클린 루즈벨트가 하려고 했다가 못한 거거든요.
1: 이게
2: 루즈벨트가 이걸 꺼냈다가 그 역풍을 엄청 맞았잖아요.
3: 그렇죠. 네. 이때가 뭔가 루즈벨트가 뉴딜 관련해서 무슨 정책을 시행하려고 할 때마다 음. 아, 그때마다 이제 반대하는 공화당에서 우리로 따지면 일종의 이제 그 아, 위원 소송을 제기하고 네. 그것에 대해서 대법원이, 어, 그, 위원이네. 이렇게 계속 판단을 해서 못하게 만들었어요, 계속. 네. 그러다 보니까 열받은 거죠. 음. 그래서 대법관을 바꿔보려고도 하고, 근데 종신직이니까 안 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 예, 네, 그리고 뭐, 온갖 수를 동원했지만 안 되니까, 야, 그럼 대법관 저 숫자를 증언을 할수 있는 조항을 만들자. 음. 그래서 이 대법, 연방대법원의 대법관의 나이가 70세 6개월이 되는 사람이 생길 때마다 증언할 수 있는 그런 조항을 만들자, 음. 이렇게 주장을 했다가, 이제, 이건 뭐, 상권 분립은 어디 갔습니까? 뭐, 음, 이렇게 그렇죠. 시작하면서.
2: 뭐, 거의 뭐, 네. 민주주의를 유린한 편법 꼼수라는 평가를 받고, 이렇게 뒤로 문어크를 <웃음> <문워크를> 했죠. <웃음> 네.
1: 그렇잖아요. 어떤 것들은, 오래된 시스템을 건드릴 수 없습니다. 그, 지금의 야당이, 우리나라 얘기를 보면 지금의 야당이 2 1세기들어 탄핵을 두 번이나 보다 보니까, 탄핵이 쉬운 줄 알고, 네. 무슨 안 좋은 일 있을 때마다 탄핵 탄핵 얘기하는데, 실제로는 흔한 일이 아니라고요. 음. 두 번밖에 없었어요.
0: 네. 네.
3: 그래서, 어, 이런 얘기를 하는 게, 현실이 되지는, 굉장히 어려울 것 같고. 안될
1: 거예요. 그냥 6대3으로 네. 갈 가능성이 높아요. 그쵸.
3: 다만, 트럼프가, 아, 이렇게 하더라도, 민주당이 정권을 잡아야 된다라는, 당위를 좀더 강하게 얘기하고 싶은, 뭐, 그런 얘기겠죠, 이게.
1: 그, 딴 얘기. 어, 밋 롬니와 버라고바마가 붙었던, 지난번 대선, 도 여전히, 그, 지금과 플랫폼 구도가 비슷했어요. 사람들은 유튜브를 봤어요, 음. 그죠 네. 넷플릭스를 봤고 네. 지금하고 크게 다를 바가 없었어요. 그래서 정치 관련된 밈들도다 유튜브에서 나왔어요. 그 지금하고 똑같아요. 그믹 어, 롬니를 비웃는 젊은층들이 상당히 많았는데 마치 트럼프에 대한 것처럼
0: 네. 그
1: 유명한 비디오 중에 하나가 그이 바이럴 영상 만드는 업체에서 만든 그믹 롬니 스타일이라는 동영상이었어요. 강남 스타일이에요. 아. 그걸 개사한 거예요. 자기 친인척 비리와 관련된 것, 자기 실험과 관련된 것, 이런 걸 가지고 가사를 만든 거예요. 밋 롬니로 추정할 수 있는 인물이 나와가지고. 음. 네. 거기 보면, 베스의 내용들이 주로 그렇죠. 이땐 밋 롬니가 진짜 나쁜 사람인 줄 알았다. <웃음> <웃음> 행복하고 단순한 시절이었다.
3: 그럼요. 어려, 어려운 <웃음> 어려운 시절이에요. 어느 예, 나라나.
1: 및 롬니 하니까 생각나네요.
3: 네. 어느 나라나.
1: 음, 왜냐면 오바마 롬니땐 정말 롬니 되면 세상 망할 것처럼 불었어요. 와치스인.
2: <웃음> <민주당 웃음> <시자들이>. 2018년. 하하 디스
3: 이즈 큐트. 그렇죠. <웃음> 너무나. 네. <웃음> 혼란스러운 <웃음> 세계 정치입니다.
1: 예. 우리는 언제나 이게 그 감염병도 유노멀도 마찬가지고 최악은 아직 오지 않았다는 라 마음의 준비를 해야 합니다. <웃음> 네. 여튼 롬니 얘기 도 생각나서 빠졌습니다.
3: 계속 이거를 정치적으로 이용만 하고 있다는 라 생각이 드는 게 트럼프 입장에서는 지금 사실 코로나19 대응 실패 때문에 네. 공화당 지지층이 분열되어 있습니다. 그럼요. 그래서 이 트럼프가 이 코로나를 망해, 망쳐가지고 도저히 지지를 못하겠다. 음. 이런 공화당 지지층이 있었는데 음. 지금 이렇게 대법관 임명 이슈로 완전히 진보대 보수 이 구도를 가치관의 어떤 충돌로 만들어 놓으면 은 보수 결국 누구 뽑아야겠어요. 네. 트럼프 봐야 되지 않습니까?
1: 그러니까 분열 구도를 디자인하는 것만큼은 잘하는 브레인들이 아직 트럼프 옆에 있습니다. 그렇죠. 저는 인정합니다.
3: 그 트럼프가 지금 바이든한테, 조바이든한테, 당신이 대통령이 될 경우 그럼 대법관 후보를 누구로 지명할지 명단을 내놔라 음. 이렇게 주장을 하는데. 그건 이제 그 명단에 가지고 또1 0걸려 제기하려고 하는 거죠 바라이 네. 사람 좌파고 이 사람 좌파고 완전 뭐이 사람은 자기
1: 나라로 돌아가야 되고 어, 좌파의
3: 세상으로 만들려고 그러는거요이사람
1: 친중이고
3: 네. 그리고 민주당 입장에서도 지금 조 바이든 후보의 캐릭터가 계속 고민거리거든요 캐릭터가 약하잖아요 뭐가 이렇게 좀
1: 컨벤션이? 캐릭터도 약한데 정신줄도 약한 것으로 최근에는 추정하고 네. 있어요 사람들이. 네,
3: 뭐 코로나 사망자가 2억 명이라 고 그러고. 그러니까요.
1: 미국 인구가 3억인데.
3: 네, <웃음> 영무 소리야. 2억 명이 죽으면은. <웃음> 내가족이 다 죽고 나만 살았다는 네, 건데. 중국에서도 2억 명은 죽기가 어려울 것 같은데. 네. 아무튼 뭐 그러다 보니까 이 캐릭터에 문제가 있다 보니까 이렇게 또 이념 구도가 되고 음. 아, 세력 대 세력 구도가 되는 게 나쁘지 않습니다. 음. 서로 이러고 있는 건데 음. 실제로 연방 대법원 구도가 변화하면. 이 미국 사회에 엄청난 일이 일어나느냐 음. 이게 당연히 영향이 없진 않겠지만 또 엄청난 일이 일어나는 것은 뭐 쉽지 않은 일입니다. 음. 역사적으로 보면 그런데 가장 유명한 연방대법원장은 얼 워런이라는 사람인데 음. 이 사람 공화당 정권이 지명을 했거든요. 그런데 네. 계속 인종차별이라든지 인권문제라든지 이런 데 있어서 어떤 이정표가 될 만한 판결을 주도를 계속했습니다. 네. 그러다 보니까 이 사람을 지명한 아이젠하워 대통령의 경우에는 공화당 출신대통령인데 끝나고 나서 어, 아, 이거 내가 저지른 실수 중에 가장 큰 실수였던 것 같아. 이렇게 음. 회고를 할 정도였고요. 네. 그 다음에 또이 보수적인 유권자들이 가장 기대하는 것 중에 하나가, 아, 서두에 말씀하신 1973년도에. 로우
1: 웨이드 사건. 네,
3: 그거 뒤집는 거가 가장 중요하다고 생각을 하는 거거든요. 네. 근데 이 판결을 주도한 사람도 사실 공화당에서 닉슨 대통령이 임명한 해리 블랙먼이라는 대법관이었습니다.
1: 우리가 짧게 한두 줄로만 정치기사를 읽으면 대통령이 지명권이 있으니까 뭔가 저 대법관은 대통령한테 보은하는 사람일 것 같고 영원히 코드를 맞출 사람일 것 같은데 아니에요. 종신이라고요. 음. 들어가면 지맘이에요. 네. 그렇죠. 물론 완전 지맘대로 한다는 건 아니지만 독립성은 100% 보장돼 있다는 뜻입니다. 아무도 못 자른다는 거죠?
3: 네. 본인이 그만두지 않으면. 네. 네. 그리고 트럼프 집권 이후에도 비슷한 일들이 있었는데, 트럼프가 집권하면서 5대사를 만들지 않았습니까? 아까 닐고소치 임명해가지고. 음, 음. 근데, 예를 들면, 불법 체류 청소년 추방 유예제도라는 게 있었어요. 이, 영어, 줄여서 영어 학자로 DACA, 닦아. 닦아. 예, 닦아라, 닦아.
1: 네. 이게 트럼프를 아무튼, 까는 법입니다.
3: 네. 젊은, 불, 불법 체류자 중에서도 젊은 사람은 추방을 유예한다, 뭐 이런 것인데, 이거를 폐지하려고 그랬어요, 트럼프가. 음. 네. 그래서 이걸 폐지한다고 해서 한번 난리가 났던 거 기억하실 겁니다. 그래서 음. 뭐, 어 격리 수용이 될때 될 이제 아이들이 어, 부모님이랑 분리돼 가지고 그것이 마치 무슨 뭐큰어뭐 어, 뭐 엄청난 일이다라고 얘기가 나와 가지고 뭐 트럼프 대통령 곤란하고 그냥
1: 인권 탄압적 요소는 분명히 생기기 때문입니다.
3: 그렇죠. 그 멜라니아 트럼프가 뭐 수습하려고 뭐 돌아다니고 뭐 이랬던 적이랬던 기억 나실 텐데 그때도 이 판결에 대해서. 아들부시 정권 때 임명된 존 로버츠 대법원장이 이 제도는 유지해라라는 입장을 취하면서 이게 이제 폐지가 안 돼요.
1: 대통령 입장에서는 믿을 존재는 아니라는 거예요, 대법관은. 예. 네.
3: 성적 성향에 따른 고용 차별을 금지한 법조항 여기에 대해서도 이제 문제다라고 해서 이제 판결이 제기, 소송이 제기가 되는데 여기서도 늘 고서치가 트러프가 임명한 닐 고서치가 차별 금지를 유지하는 것에 또 손을 들어 줍니다. 음. 이런 상황들을 보면은 어뭐 5대 4보다는 6대 3이 당연히 위험할 수는 있겠지만 그렇게 마구 뒤집어지는 그런 사안은 또 아니라는 거고 그런 점에서 지금의 어떤 미국 정치에 이걸 둘러싼 논란이라는 거는 사실은 이제 정파적인 것이고 음. 좀 과열된 측면도 있다. 그런 생각이 든다는 거죠.
1: 미국은 이 대법의 독립성에 있어서 만큼은 아직 잘 굴러가는 시스템이다. 아니 물론 의심하고 싶으면 의심할 수 있고 의심해도 되는 안 좋은 사례들도 있어요.
3: 있겠죠. 찾아보면.
1: 한국 사법농단이 있잖아요. 네. 물론 뭐 대법관들하고 관련은 없습니다만. 네. 네. 어... 법원 행정처를 만들어라. 걱정스러워해야 할경도 있는데 어, 저희가 아는 바로는 미국은 아직 그런 건 아닌 것 같고 아저씨의 정리는 이거는 그저 한달 10일 남은 대선을 위한 이슈모리용 용도인 걸로 보인다
2: 사실은 보수적인 대법관을 안 친다고 해서 그렇게 뭐 미국이 헬게이트가 되는
3: 사례는 잘 없었다. 헬게이트로 한 발짝 더갈 수는 있겠지만, 음. 당장 거기가 헬이 되는 건 아니다. 음. 힘들다, 그것이. 아무튼 법이라는 건 어쨌든 뭐, 써있는 법 조문과 판례를 기반으로 하는 것이기 때문에. 음. 아무리 개차반이 들어가도,
2: 진짜로 개차반 짓을 할 수는 없다. 근데 이제 개차반으로 조금 갈수 있는 길을 열 수는 있겠죠. 네, 뭐 실제로 개차반이 임명되지도 않겠고요.
1: 그 조금이 싫어서 뭐 열심히 지금 홍보하고 다니는 시민운동가들이나 민주당의 국회의원들도 있을 것이고 네. 다만 그렇다고 해도 대선 메이저 이슈일 만큼일까? 그건 아닌 것 같고요.
3: 그것은 순전히 그러니까 정파적인 이유일 것이다 음, 네. 라는 거죠.
1: 그렇습니다. 약간 오버레이트되 있고요. 네. 네, RBG는 훌륭하고요. 네, 안타깝게 돌아가셨고요. 그럼
2: 대선 메이저 이슈는 내일 말씀해 주시나요?
1: 그렇습니다. 내일 이 시간에 봅시다. 시사 아저씨라고 다시 돌아오겠습니다. 요즘 균 피디하고 윤세민 리터였습니다. 3 8 2에 목요일 순서였어요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
2: 뭐야 그러면 내일 중요한 얘기하고 오늘은 중요한 얘기 아니었잖아요. 아니 r
1: 비진는 중요한 얘기이아 그렇군요. 네. AOC가 화네요 XSFM입니다.